0: Bonjour, c'est Fred Musa, je suis un grand fan du Paris Saint-Germain et dans cette série de podcasts, je vais vous raconter avec passion quelques histoires méconnues de ce club mythique. Paris est magique, ce podcast donne vie à la mémoire du Paris Saint-Germain. Paris est magique, magique comme l'histoire que je vais vous raconter dans cet épisode. Ce podcast du Paris Saint-Germain vous est présenté par Hall, accord Live Limitless, partenaire principal du club. C'est l'histoire d'un but, mais pas n'importe lequel. On est le 28 septembre 1982. En 16e de finale de retour de Coupe des Coupes, nommée aussi Coupe des Vainqueurs de Coupe. Bref, c'est un soir de Coupe d'Europe. Le Paris Saint-Germain reçoit le locomotive Sofia après avoir été battu à l'allée en Bulgarie sur le score de 1 à 0. Pour rattraper ce retard à l'affichage, Georges Perroche, l'entraîneur parisien, aligne un onze de départ très offensif avec trois attaquants. Kist, Ngom et Toko, qui nous raconte. J'ai pour l'habitude
1: d'être présent les grands jours, les matchs euh, d'exception. Les... J'aime bien, j'aime bien le, les, les matchs de gala. Les matchs où on est censé être perdant. Il faut être, faut être là le jour J, quoi. en fait, voilà. Et j'aime
0: bien ces moments. Les Parisiens dominent dans tous les compartiments du jeu et enchaînent les occasions. À la 20e minute, Osvaldo Ardiles lance Dominique Battenet côté droit entre les lignes bulgares. Le capitaine parisien est indomptable. Il s'infiltre dans la surface adverse et de l'extérieur de son pied gauche centre en retrait sur Toko. L'attaquant du PSG n'a plus qu'à pousser le ballon dans les filets. Plat du pied, sécurité. C'est arrivé
1: euh, dans l'axe devant le but et puis bon ben, j'étais là, euh, il y avait la pression donc je me suis appliqué à bien appuyer le plat du pied, forcément de sorte que bon que, bah, même s'il touche le gardien, il y a plus de chances que ça rate en fait, voilà.
0: C'est l'histoire d'un but qui ouvre le compteur du Paris Saint-Germain sur la grande scène européenne. On me le rappelle et puis bon ben maintenant ouais, c ça me colle au dos comme si euh, bon
1: ben, ça fait euh, euh, mon titre double gloire
0: quoi. 1 à 0. Ce but remet les équipes à égalité sur l'ensemble des deux matchs. La rencontre s'annonce palpitante pour les supporters du Parc des Princes venus en nombre. Ils sont près de 32 000 pour assister à la première rencontre européenne du club à domicile. Au retour des vestiaires, une mauvaise relance parisienne dans l'Axe offre à Sofia sa première occasion. Marco Bogdanov, d'une frappe en pleine lucarne, crucifie Dominique Baratelli, le gardien du PSG, et porte le score à un partout. Stupeur en tribune. Les Parisiens doivent maintenant inscrire deux autres buts pour se qualifier. On joue la 66 e minute. Battenay récupère un ballon au 25 mètres, se met sur son pied gauche et déclenche instantanément un tir chirurgical logé dans la lucarne. Grâce à son capitaine, Paris reprend des couleurs. C'est l'histoire d'un but qui en appelle un autre. Encore plus beau, encore plus aérien. Un but acrobatique. Il reste moins de 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Esselé dans le couloir droit, Pascal Zaramba enroule le ballon au point de pénalty. Toko est encore là pour reprendre le centre. Cette fois, au milieu de quatre défenseurs bulgares, il s'envole, déplie son 1m87 et frappe le ballon d'un magnifique ciseau retourné qui laisse sur place le gardien et met le parc en ébullition. Avec ce troisième but complètement fou, Tocco libère le Paris Saint-Germain et lui permet d'accéder au huitième de finale de Coupe d'Europe.
1: Dans la position où j'étais, euh, je ne pouvais pas contrôler parce que le ballon était légèrement en arrière, 50 cm derrière moi. J'ai eu le temps de faire euh, ouais, sur le tourné, donc euh, c'était réalisable. Mais contrôler, ce n'était pas, pas possible. Et puis en plus, c'est un coup, un coup à faire, c'est un gel d'attaquard, il faut faire, et puis c'est
0: tout. Ouais. C'est l'histoire d'un but, d'un doublé même. Il porte le visage de Toko. Mais qui est ce joueur surnommé Toko Bon,
1: c'est Nambatigné. Mon nom de famille, c'est Nambatigné. Je suis Nambatigné. Et mon premier prénom, c'était Dieudonné. Et Dieudonné, avant que je n'arrive en France, le premier président du Tchad a imposé ce qu'ils appellent la politique culturelle qui consiste à changer les noms les prénoms à contenance étrangère, donc euh, française. Donc, euh, mon père a décidé de, de changer le mien. De Dieu donné, c'est passé, je suis devenu euh, Tokomon. Et Tokomon, après, maintenant, c'est devenu Toko.
0: Toko est né et a grandi à N'Djamena au Tchad. International tchadien, attaquant grand, rapide et technique, au physique impressionnant. Il fait toute sa carrière de footballeur professionnel en France. Il arrive à l'âge de 21 ans et joue dans tous les coins de l'Hexagone à Grenoble et Albi en amateur, puis à Nice, à Bordeaux, à Strasbourg, à Valenciennes. Mais son club, c'est Paris. Beaucoup de gens euh, oublient que j'ai joué dans d'autres clubs et tous. Mais ils parlent de moi
1: comme si j'étais que j'ai joué à Cap Paris. C'est-à-dire, c'est euh, ma référence. En fait. Bon, ben, j'en je, je, suis bien content. Après tout, c'est Paris, c'est Paris, c'est la capitale de la France. Hein,
0: Il passe cinq ans au Paris Saint-Germain, de 1980 à 1985. 171 matchs officiels en rouge et bleu pour 43 buts et 21 passes décisives au total. Surtout, il est ce joueur qui compte dans les matchs importants. Jamais paralysé par l'enjeu. Quelques mois avant ce premier rendez-vous européen, Namba et Toko est buteur en finale de Coupe de France face au vert de Platini. Finale gagnée au pénalty par le PSG pour son premier trophée national. L'année suivante, en juin 1983, il est encore décisif en finale de cette compétition. Auteur du troisième but d'une courte victoire, 3 à 2 sur le FC Nantes. Toko Toko Et but Et but de Toko Paris
1: conserve son titre. Je faisais partie de ceux qui ont gagné le premier titre. Ces deux années de Coupe de France, mieux vaut être là dans cette histoire que, que pas du tout. Toko
0: donne l'avantage au Paris Saint-Germain. C'est l'histoire d'un but qui crève l'écran. Le président du PSG, Francis Borrelli, a réussi à faire téléviser ce match retour de Coupe d'Europe face au Locomotives Sofia. Il veut compter sur un large soutien populaire. Cela nous offre cette réaction légendaire de Toko au micro de Georges Dominique, le journaliste de TF1 à la fin du match.
1: Tour de la Coupe de l'UEFA, nous écoutons la phrase historique de Toko. C'est l'un des plus beaux de votre carrière. Ben non, vous me connaissez, j'ai marqué des plus beaux buts que ça qu'avant. Et la carrière à ce moment Et en effet, fait... fait... moi, je trouve que j'ai marqué des plus beaux. Hein, pour... J'ai joué à Valenciennes, avec Valenciennes contre Monaco. Et Tori a dit que le plus beau qu'il ait pris, c'est celui qu'il a pris contre Valenciennes, et c'est un but de Toko. Et le ballon me tombe, me passe par-dessus la tête. Sans contrôle ni rien, je mets le pied gauche, je frappe de voler. Et comme il était avancé, c'est y aller dans la lucarne complètement. Je suis incapable de le refaire une deuxième fois. Hein. C'est inimaginable, ça.
0: C'est l'histoire d'un but et d'un homme qui marque les esprits, comme celui de Jean-Claude Lemoux. Toc, c'est quelqu'un qui rigole tout le temps. Il est marrant. Il est naïf et marrant. Super sympa. Après, a des
2: qualités de, de puissance, de vitesse, euh, il est hors norme. Il est hors norme, physiquement. Vous pouvez voyager avec Toc, il n'y a pas de souci. Il ne pouvait rien vous arriver. Puis, dans, son, dans, ses, dans sa façon de parler, après un interview, on va dire, euh, j'en ai marqué les plus beaux, des choses comme ça, parce que, mais parce que c'est TOC est, est il, est, il est brut, il est nature,
0: il ne cherche pas à ce qu'on dise plein de choses bien sur lui. Il est comme il est, puis point. il faut le prendre comme il est. Pour la fin de l'histoire, le PSG marque encore deux buts à Sofia. Les œuvres de Michel Engom et Jean-Claude Lemou. Victoire 5 à 1 pour cette rencontre historique. Tokomon Nambatangué restera à jamais celui qui a marqué le premier but européen du Paris Saint-Germain. Pour poursuivre ce moment magique, je vous propose de partager ma rencontre avec Jean-Marc Pilorget. Dans l'entretien qui suit, il nous parle de Toko, nous partage son souvenir et ses anecdotes. Bonjour Jean-Marc Pilorget. Bonjour Fred. Je suis ravi de vous accueillir ici au Pullman Paris Montparnasse. Euh, on va revenir ensemble sur le premier but du Paris Saint-Germain sur la scène européenne. Il est l'œuvre de celui qui fut votre coéquipier en rouge et bleu, euh, à savoir l'attaquant Toko. C'est un soir de Coupe d'Europe, un soir de septembre 1982, on est évidemment au Parc des Princes, et c'est surtout la première participation du Paris Saint-Germain sur la scène européenne. Est-ce que vous vous souvenez déjà, je ne sais pas, de l'ambiance, de ce que vous avez mangé le midi, le soir, de, de la température euh, Pour le repas du midi, je vais laisser ma place
2: à quelqu'un d'autre, parce que je n'ai aucun souvenir. Maintenant, par rapport à l'ambiance du, du, du terrain... Euh, ben je pense qu'on n'était pas forcément habitué à avoir des, des, un stade un peu garni et je crois que le public parisien était, était venu assez nombreux le stade n'était pas plein mais assez nombreux je vous dis ça parce qu'on a eu l'habitude de jouer dans les stades vides donc euh, c'était déjà important pour nous et, et, et le, le, ce match ce, on, avait, on avait le, le match allé en, en mémoire on avait fait plutôt un bon résultat et on était déterminé, surtout à essayer de passer le premier tour
0: alors sur la saison 82-83, justement le Paris Saint-Germain forte sa victoire en Coupe de France en 82 et engagé en Coupe d'Europe, c'est une première pour le club, pour son effectif dont vous faites partie, qu'avez-vous ressenti à l'idée d'en être justement bah,
2: on ressort toujours de la fierté, c'est le premier mot qui me vient, de la, de la joie et de la fierté. Euh, de la joie parce que gagner un titre c'est génial, participer à une Coupe d'Europe bah, c'est génial quand on est footballeur professionnel. Voilà, Donc on a eu cette chance d'être les premiers en tout cas à gagner un titre et puis euh, les premiers à faire les, nos premiers pas sur la scène européenne. Il
0: y avait quelque chose de particulier justement ouais, sur cette première participation. Le Paris Saint-Germain affronte en match aller-retour le locomotive Sofia. Euh, Qu'est-ce qui vous reste en tête de, de cette rencontre ben, il, y a eu le, il y a eu le match aller qui était particulier parce qu'on était, euh,
2: moi je me, je me souviens très bien de le stress qui a animé cette, euh, cette équipe et on avait été euh, bien coachés d'une part par le coach, mais aussi par deux trois joueurs, les Dominiques, mmh. euh, les anciens Stéphanois, euh, qui avaient l'habitude de la Coupe d'Europe et qui avaient qui avaient relativement bien bien géré ce stress et qui nous avait permis de de rentrer sur le sur le terrain en bonnes conditions.
0: Alors en tant que joueur, on va évidemment parler aussi du match retour qui a lieu au Parc des Princes. Euh, C'est une première européenne à domicile devant public parisien. C'est quoi la, la, la sensation justement de jouer dans, dans son jardin, dans son pré-carré je crois que là, là, on a
2: un état d'esprit complètement différent de, du match aller où, où, où comme je vous l'ai dit, on était quand même assez stressé. Match retour, c'était complètement différent. Hormis le, de parler des supporters qui étaient présents et qui ont fait beaucoup de bruit, euh, il y avait notre détermination euh, euh, ensemble du groupe, vraiment déterminé à, à passer ce premier tour. Sur les deux matchs, bah, la
0: qualification, ça mmh. c'est le, le, le point le plus important parce que ça, moi, ça me reste. Alors sur la très ligne offensive parisienne ce soir-là. Euh, aux côtés de Kiste et de Ngom, on trouve un autre joueur qui est Toko. Nambatingué Toko. Dit Toko, euh, quels souvenirs vous avez de ce joueur Premier souvenir, comme ça, gay. ça vous évoque quoi
2: bah, Quand, je, quand je, on parle de Tok, euh, premier souvenir, c'est euh, en tant qu'adversaire. Euh, je l'ai rencontré. Euh, il, à nice. est, il était logé c'est Nice ah. et je crois que j'ai réussi à le faire expulser <rire> euh, parce que bah, voilà j'ai pas mis de coups parce que euh, non mais il a, on parlait sur le terrain et je pense que je l'ai pas mal énervé.
0: Mais expulser, euh, ouais.
2: Ouais parce qu'il a essayé. Assez, de, assez, il, a, il a quand même essayé physique, de mettre point. une gifle. Mmh. C'était une habitude qu'on avait d'essayer de déstabiliser les adversaires. C'était
0: de bonne guerre, je veux dire. Donc quand il arrive au Paris Saint-Germain, je demande, ouais. vous expliquez tout ça. Oh ben les, les premiers rapports, c'est ouais,
2: ouais, bah Oui, euh, c'est évident que euh, je crois qu'un des premiers qui va lui parler, c'est moi. Euh, justement pour euh, parce qu'on est peut-être resté lui et moi sur sur cet épisode-là et puis euh, puis ça a duré deux minutes et puis euh, et puis le premier a chamboué l'autre et puis, puis c'est parti quoi puis ça joué et puis ça a joué ensemble et et, et 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 il y a eu que des moments euh, géniaux avec lui et on l'a souvent rigolé parce que quand on parle de Toco voilà c'est obligatoire on est obligé de sourire on est obligé de rigoler parce que parce que euh, une joie de vivre fabuleuse un sourire fabuleux et puis euh, et puis sans cesse envie de chambrer les autres.
0: Alors, revenons justement sur le, le premier but européen du Paris Saint-Germain face au locomotive Sofia. Et c'est Toko. Quand il marque ce, ce but, qu'est-ce qui se passe dans, en tête? C'est, ça, ça, paraît être une délivrance parce que, parce que,
2: parce qu'on l'attendait, ce premier but. Ce premier but, euh, voilà, qui libère complètement l'équipe et nous permet de faire un match plus que correct.
0: Il y a le deuxième but de, de ah ouais. Toko aussi. Oui. Il est resté dans le tête parce qu'il est assez acrobatique, le deuxième but. Ah oui. Et
2: on n'est pas, pas tous capables à cette époque-là de faire des gestes comme ça. Lui en était capable, avec sa grande carcasse en plus, pas, pas si simple que ça.
0: Mais, mais voilà, c'est un but à la toque. Euh, alors Toko, dans la vie, euh, et surtout quand, quand on l'a en tant qu'équipier, il est comment C'est Chambro, mais c est, c est,
2: c est, c est un, déjà c'est un mec bien, euh, c'est un gentil garçon, c'est un, un, un homme tourné vers les autres. Euh, qui tire jamais la couverture à lui-même, même si euh, on, euh, il a fait des déclarations à des moments, voilà, euh, qui était euh, qui était dans ce sens-là. Mais en tout cas, moi, j'ai ce souvenir d'un de, de, mec vraiment tourné vers les autres, à l'écoute des autres, et puis euh, euh, un mec bienveillant. Son football lui ressemble. Ben, bah, ouais, imprévisible, prévisible sur le terrain et imprévisible dans la vie aussi. Euh, par moments, euh, il a fait des choses euh, auxquelles personne ne s'attendait. Et Mais c'était lui. Il a toujours été présent au moment important, à l'orage, euh, il était là on pouvait toujours compter sur lui dans des grands moments. voilà. Et c'est et, et ce, ce qui fait les très bons joueurs.
0: Comme on l'évoquait justement avec ce match retour face au locomotive Sofia, que oui. le PG va s'imposer 5 à 1. Euh, quel souvenir, vous, à titre personnel, vous avez de, de l'ensemble de la rencontre
2: bah, une grande satisfaction une grande satisfaction de passer ce premier tour euh, voilà parce que quand on débute dans cette compétition euh, elle commence on ne sait pas où elle va s'arrêter euh, mais en tout cas ouais satisfaction d'avoir fait euh, d'avoir fait un bon match et d'avoir fait le job
0: on avait des repères justement d'autres équipes des bah, nous à l'époque il y avait ouais.
2: une équipe qui 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 était euh, majeure, c'était Saint-Étienne qui avait réussi quand même des parcours mmh. exceptionnels par rapport à la hauteur du football français de l'époque. Euh, voilà, donc bah, essayer de se rapprocher de ce genre de, de formation. Ce n'était pas simple, mais en tout cas, c'était notre
0: objectif. On va parler évidemment de votre record, un record qui n'est toujours pas battu. Ouais, ça ça à, ne saurait tarder. À l'heure d'aujourd'hui, 435 matchs avec le PSG entre 1975 et 1989, le joueur le plus capé de la capitale. Mmh. C'est toujours bon d'avoir ce titre ah ben, autant euh,
2: je vous ai parlé d'une fierté d'avoir de, 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 gagné le premier titre, euh, voilà. Autant celui-ci, euh, ouais, c'était une fierté pour moi, bien entendu. Parce que je suis parisien, euh, je suis né à Paris, euh, j'ai vécu toute ma jeunesse à Paris, j'ai refusé des clubs. Avant de signer au Paris Saint-Germain, mmh. parce que mon objectif, c'était de signer dans ce club. Euh, voilà, j'ai eu deux, trois fois l'occasion dans ma carrière d'aller de, 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 signer dans notre club. Mmh. Euh, pour un truc, je peux le dire aujourd'hui, avec plus d'argent, mais je ne l'ai pas fait parce que, voilà,
0: que j'étais bien ici, j'étais chez moi, tout simplement. Mouiller le maillot pour... Euh, voilà. Oui, c'est important. Alors, on le disait, c'est vrai que derrière, il y a Marquinhos et Verratti. Mmh. Vous les regardez comment euh... Ben, bon oeil Marquinhos, j'ai beaucoup de,
2: j'ai beaucoup d'affection pour ce garçon, parce qu'il joue au même poste que moi déjà. Euh, il est venu jeune dans ce club, mmh. Et il fait preuve d'une grande fidélité. Euh, il, il fait preuve, il fait preuve de, de, de talent monstrueux. Il est capitaine aujourd'hui. Euh, on, on sent dans ses propos qu'il a pas envie d'aller ailleurs. Ça serait une grande fierté en tout cas si Marquinhos devenait le, le, le recruteur des sélections au PSG. Et vous doublez là-dessus. Oui, puis c'est un ferait plaisir de voir un garçon comme ça, qui, entre guillemets, voilà, me ressemble un tout petit peu, voilà, euh, prendre cette place.
0: Est-ce qu'on peut avoir une anecdote qui a jamais été euh, divulguée sur votre carrière au PSG Quelque chose qu'on ne sait pas
2: Oui, il y avait un décrassage,
0: décrassage à l'époque. Ouais. Euh,
2: Le de match, euh, ouais, normal. Ça s'appelait comme ça. Mmh. Et Francis Borrelli avait l'habitude d'inviter des amis pour faire un foot. Voilà un 4-4 et donc on jouait on faisait des 4-4 avec avec les personnes qui étaient là donc j'ai en souvenir le d'avoir fait un 4-4 avec Jean-Paul Belmondo qui voilà. débarquait qui débarquait dimanche matin pour faire un foot tout simplement Normal. voilà avec avec nous voilà
0: Merci beaucoup Jean-Marc C'était un plaisir C'était un plaisir de vous avoir de, de revivre tous ces moments toute cette histoire du club Merci à vous merci Paris et magique est un podcast du Paris Saint-Germain présenté par Hall, accord Live Limitless, partenaire principal du Paris Saint-Germain, qui vous garantit le meilleur prix pour vos séjours hôteliers sur hall.com. Je suis Fred Musa. Ce récit est écrit par Mélina Boetti et produit par Bababam.